0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: E aqui estamos para lhe trazer mais um médico de família, como estava prometido, e volto mais uma vez a estar na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo das circunstâncias de cada um, não é?
1: E das horas em que o programa passa e se pode ouvir a qualquer momento em podcast em tempo.pt Hoje vamos falar de alguma coisa que me aflige todos os anos e quando chega são quase quatro meses, não mais, que é a tosse. Uh, portanto, estou muito... Uh, Aqui, já muito atento ao que tu me vais dizer. Estás dentro do assunto. Dentro, do, pelo menos do problema. Diz-me só. Então, claro que quem nos ouve aqui na rádio parece que eu nunca tusse, mas eu estou muitas vezes a tossir, muitas vezes com achazinho para manter sempre as cordas focais lubrificadas. E como acontece neste né, precisamente com o Olso na boca, passando a publicidade. Mas eu começava pelo princípio... Hum, o que é que é tosse? Sendo uhum. que parece uma pergunta de lá para o é? porque todos nós sabemos sim, sim, o que é sim, que sim. é tosse, mas sei que não é bem assim porque há muitas coisas muitos tipos de tosse. A tosse não é uma coisa tão simples quanto parece, não é? uhum.
0: Para já decidi escolher este tema, sobretudo nesta altura do ano, porque é uma das principais queixas dos doentes numa consulta urgente, num médico de família, é tosse. Sobretudo nas criancinhas com as infecções respiratórias superiores, e inferiores. Muitos são os pais que perdem noites por causa da tosse dos filhos, no outono e no inverno. Uh, a tosse logo a seguir à febre é a queixa mais frequente nas consultas urgentes das crianças, por exemplo. Seja no médico-família ou numas urgências de pediatria.
1: Mas por causa, diria eu, da febre, não é? Porque não. Porque só, a... só tosse em si leva as pessoas ao médico. Sim, sim, sim. Ok. Sim.
0: Felizmente ou infelizmente. Mas já lá vamos, porque okay. acho que é importante a população, e é por isso que trazemos este sistema, estar informado, porque muitas vezes a tosse não tem que ir ao médico. não é okay. A tosse, no fundo, apesar de ser muitas vezes vista como a inimiga, a abater e queremos tomar mil e uma coisas para não ter tosse, a tosse é um mecanismo de defesa do nosso sistema respiratório e tem como principal objetivo e função a remoção de material estranho que entre nas nossas vias respiratórias ou secreções que estejam lá a mais. Na grande maioria das vezes é uma resposta reflexa, isto é, ocorre automaticamente sem nós estarmos a pensar. É a expulsão violenta e súbita do ar das nossas vias aéreas inferiores que protege assim os pulmões contra a aspiração, ou seja, a entrada de corpos estranhos ou secreções ali naquela zona, nos pulmões, promove o movimento das secreções e outros constituintes das vias aéreas inferiores para cima, para a faringe e para a boca é desencadeado por estimulação não vou estar aqui no pormenor que senão vai ser confuso, das estruturas nervosas nessa zona é como já disse um mecanismo de defesa para a remoção de substâncias estranhas irritantes, corpos estranhos etc uma irritação e ou infecção da via aérea e ou dos pulmões pode causar tosse é sim um reflexo para impedir que o muco ou o pus se acumulem nos pulmões se nós não tivéssemos tosse Qualquer simples constipação facilmente desenvolvia em pneumonia e outros problemas graves para os nossos pulmões. A tosse é uma forma de proteger os, no os nossos vias aéreas inferiores. Claro que o tossir não é uma doença, é um sintoma, pelo que é importante procurar depois as causas, não é?
1: Claro. Sendo que, isso já eu sei, pelo menos há dois tipos de tosse que eu conheço, não é? que é a que tem ou não tem secreções. Não é? Nós até quando compramos um xarope Uh, já, já nos diz se é, se é tosse seca se, uh, se é tosse úmida pelo menos estes dois tipos eu acho que existe sim que tipos é que existe?
0: É, nessa Nesse conceito existe a tosse seca quando não há secreções e a tosse produtiva quando há secreções com a expectoração que pode ser transparente pode ser amarelada, esverdeada e que já é um sinal da infecção das vias respiratórias o médico quando um utente vai à consulta e refere tosse faz sempre estas perguntas Sai é espeturação, não sai é espeturação. Outra classificação dos tipos de tosse é realmente no tempo, a evolução no tempo. Há quanto tempo tem tosse? Se então, é
1: persistente ou se não é persistente. Né?
0: Então temos tosse aguda versus tosse crónica. Dizemos que estamos perante uma tosse aguda se esta durar menos de três semanas. A tosse que dura mais de oito semanas nos adultos ou quatro semanas nas crianças é considerada tosse crónica.
1: E que volta todos os anos. E ainda é muito mais crónica que é o meu caso. <risos>
0: Exatamente. Mas o ideal é que não voltem, então, que estudemos as causas para saber como tratar.
1: Mas uh, as causas, eu diria, elas podem ser diversas, mas andam ali muito próximas umas das outras, não é? porque tem a ver com a questão das sucursões, diria eu. Tem que a ver com
0: é... a parte da via respiratória sempre, mas são causas muito diversas. Vou dar um exemplo. A mais frequente, talvez, sejam as infecções de qualquer ponto da nossa árvore respiratória. Pode ser no nariz, pode ser nos seios perinasais, que são as cavidades que nós temos nos nossos ossos aqui na zona da face. Pode ser das amígdalas, das adenoides, da faringe, da laringe, da traqueia, do pulmão. Não é? Estamos a descer na nossa árvore respiratória. Como simplesmente as constipações, as gripes, que são provocadas por vírus, as pneumonias, que podem ser por vírus ou bactérias, ou, por exemplo, uma sinusite, quando atinge realmente os seis perinasais. Vemos aqui que estas infecções nestas áreas podem provocar tosse. Mas temos outras doenças mais crónicas que podem provocar tosse recorrente à asma ou a doença pulmonar obstrutiva crónica, por exemplo. Temos, por exemplo, outra causa as alergias. Não é? A pessoa pode não ter nenhum vírus, nenhuma bactéria, mas sempre, simplesmente, alergia. E o organismo reage como uma forma de defesa a aumentar a produção de secreções perante o alergênico a que está exposto. A rinita alérgica, porquê? A rinita alérgica é a doença e provoca tosse, porque provoca aquela escorrência posterior atrás do nariz que vai para a faringe e dá vontade de tossir.
1: Qual é a diferença entre eu ter tosse alérgica ou ter rinita alérgica? Que Eu pensava que era a mesma coisa.
0: Nós podemos ter uma tosse por alergia e não estar com rinite, não estar com o problema na zona das, das okay, já Ser mais inferior, por exemplo.
1: Já percebi. Uh,
0: outra doença que não tem nada a ver com as vias respiratórias, mas que pode atingir as vias respiratórias, é a doença do refluxo gastroesofágico. Sim,
1: exatamente. E às vezes acaba por se acumular. não é por Que causa...
0: os ácidos, ao refluírem, Uh, na zona da, da parte superior das vias respiratórias, criam irritação e vontade de tossir. Uma forma de defesa, por causa dos ácidos estarem nessa zona que não deveriam estar. Pode
1: ser acumulativo. Eu sei que no meu caso, por exemplo, uh, quando, como eu tusso muito e são muito, é muitos meses de seguida, nós estamos a falar quatro meses de tosse instalada, depois acontece a mesma coisa. Ou seja, eu depois já tenho também problema de refluxo. Exatamente porque estou a tossir muitas vezes e vai puxando puxando uh, refluxo. Eu sei que não, vezes...
0: é um problema diferente. Okay. É um problema diferente. Se tu tens refluxo, tens refluxo. Não tens refluxo, não tens refluxo. Mas, por exemplo... Agora, tu podes ter é mais refluxo, às vezes pode ser associado, por exemplo, à medicação que estás a tomar para a tosse.
1: Ah, okay.
0: Ou à tua alimentação. Mas, o... por
1: exemplo, eu sei que chega a hora da refeição tenho mais tosse. Pronto, porque
0: a doença do refluxo manifesta-se mais quando a pessoa está na horizontal, deitada. Okay. É que há refluxo dos ácidos para as zona das vias aéreas superiores.
1: Eu, ok, eu, porque há aqui uma coisa que é fácil, os meus colegas aqui na rádio, até percebem, olha, já está na hora do almoço, é quando ouvem, porque eu já é inconsciente. A gente Sim, mas a isso dizer, não tem
0: a ver com o refluxo. Eu,
1: eu, eu, eu tinha noção que tinha a ver com, com o aumento da acidez no estômago, exatamente por ser hora da, da Pensa -se refeição. Pensa-se não é
0: o local diferente dos estágio que pode ter mais alergentes para o foco é mais tosse, por exemplo.
1: Pois, não sei. Eu estou sempre no mesmo sítio durante o dia, mais ou menos. Ou aqui no estúdio ou no outro estúdio. Mas mas, sempre... E quando vais comer, não comes no outro sítio? Sim, mas a tosse é antes de eu ir para a hora de almoço. Uhum. Ou seja, a partir do eu almoço mais ou menos a uma hora, a partir do meio-dia... Eu estou a fazer uma consulta agora que tu me dá conta que estou a fazer uma consulta em Pronto, no Pronto, no teu
0: caso específico, pode ser cumulativo do local onde tu estás, pode ter alergens que te provoquem alergia, aumentem a tosse, e quanto mais horas tu estás fechado no sítio vai agravando essa tosse. Portanto, não tem não a ver com o refluxo.
1: Diretamente a ver com muito.
0: Exatamente. Bem. Mais causas. Pode ser simplesmente medicamentos. Há medicamentos que têm como efeito secundário e podem provocar tosse. Por exemplo, há medicamentos para a tensão que podem provocar tosse. E, mas é uma das perguntas que o médico normalmente associa à medicação que está a tomar e ver se realmente tem algum desse tipo de medicamentos anti-hipertensores. Pode ser uma coisa muito simples que é mais comum nas crianças, a presença de um corpo estranho. Claro. É muito frequente as crianças uh, porem pequeninas coisas no nariz, por exemplo, não é?
1: Não, todos nós já, já comemos um inseto uh, não <risos> apropriado que nos provoca aquela tosse. Ou pode ser a aspiração claro. de
0: fumos, de vapores. Claro. Por exemplo, alguém que faz limpeza, uma empregada doméstica e que mistura vários detergentes que criam aqueles vapores e a pessoa pode ficar durante vários dias com tosse por causa disso, da exposição àqueles vapores daqueles produtos. Outras causas que não têm a ver diretamente, pode ser uma embolia pulmonar, que é quando um coágulo sanguíneo entopa uma artéria num pulmão, pode dar tosse, que pode durar muito tempo e a pessoa não saber de onde é que vem. Mas não pensem que vão ter isso, que isto é uma coisa muito mais rara. Pode ser insuficiência cardíaca, o coração já não trabalha assim tão bem quanto isso, deixar acumular líquidos nas zonas uhum. de, de ação da gravidade, quando a pessoa está em pé ou sentada, é nos membros inferiores, as perninhas inchadas, e quando está sentado ou em pé, na zona dos pulmões, quando está deitada, aliás, e dá tosse porque o líquido vai se acumulando nos pulmões. Insuficiência cardíaca, descontrolada, descompensada. E claro, uma das causas que as pessoas pensam logo será cancro. Cancro do pulmão dá tosse, prolongada tosse crónica. Mas devemos pensar sempre nas causas mais frequentes. E gostaria aqui de ressalvar que a tosse também pode ser psicológica. E neste caso, o mecanismo é voluntário, não é reflexo. Tipicamente o doente só tosse quando está acordado, porque não é reflexo, é consciente, não é?
1: Espera, mas isso acontece comigo a maior parte das vezes. Não, analisa, seja, eu, não
0: tu... eu não, eu não, eu não toso quando durmo. O que mais me preocupa é que, é. mas é bom tu dás o teu exemplo, é que os ouvintes também estejam a pensar nisso. Ou seja, é claro que nós nos identificamos com aquilo que estamos a ouvir, claro. não é? Uh, raramente a tosse é psicológica, mas pode ser psicológica. Correto. Tu tens que pensar no teu caso, eu volto ao mesmo. Podes estar num local que estás exposto aos alergenos, por isso é que não tosses quando estás a dormir, que lá não tens esses alergenos, por exemplo.
1: Correto, entendo. Não é?
0: como, como estamos a dizer, ao longo deste, desta, desta, deste programa já, já, tô, já, já tens o diagnóstico e a causa da tua tosse. É verdade. É?
1: <risos> Mas olha, hum, eu já estou aqui, tenho o privilégio de ter aqui no estúdio, já, já estou a ir ao médico. Mas quando ir ao médico, quando, quando perceber, não, esta tosse eu devo ir ao, ao médico por ver o que é isto. Ou quando não faz sentido ir ao médico por causa desta tosse. Como saber?
0: Ok. Há aquelas circunstâncias que nos obrigam a ir ao médico rapidamente, tentar uma consulta no dia, por exemplo, quando começa a ter dificuldade respiratória, não conseguir respirar bem, ou uma respiração mais superficial, não conseguir encher os pulmões de ar. Quando os lábios, as unhas começam a ficar azulados por falta de oxigênio. Isto são situações mesmo de emergência. Quando existe, mesmo que momentaneamente, uma paragem respiratória. Quando existem espasmos que provocam sufocação ou vómitos persistentes. Quando realmente na espeturação, no escarro, vem sangue. Ou no, ou no muco, vem sangue. Quando é uma tosse que surge de repente numa criança que pode ter inalado um objeto pequeno. É para ir logo a uma emergência. Ou qualquer sugestão de inalação de qualquer outro corpo estranho, não é? Claro que, não sendo assim tão emergente, mas que é importante tentar ter uma consulta com o seu médico dentro de um dia ou dois, no caso ter pieira, que é, as pessoas dizem que é os gatinhos a miar. Quando respiram, tá? Não sei se os ouvintes estão a ouvir o som que eu estou a fazer, mas isto chama-se a pieira. Porquê? Porque os brônquios ficam como que obstruídos e o ar a passar é como que se fosse ali o vento a assobiar quando a tosse é tipo latido de foca com evidência de dificuldade respiratória quando a pessoa respira mais vezes, nota-se que não está a conseguir respirar bem e nós olhamos para a pessoa ela está a respirar muitas vezes por minuto quando está acompanhada de febre que dura mais do que 3 dias e quando eu digo 3 dias é 72 horas está bem? não é dizer que a febre começou hoje é um dia, não 24 horas depois é que conta um dia. Correto. Quando é um bebê, um lactante com menos de 3 meses, bebê com menos de 3 meses, com tosse e ou febre, deve eh, consultar um médico. Quando a expectoração vai mudando de cor e já está a ficar, não era, mas agora está a ficar amarelada, esverdeada, consultar um médico. Quando associada à tosse tem dor torácica, o tórax dói num sítio específico. Pode ser muscular, mas há que consultar o um médico para descartar outras causas. E claro que muitas vezes com a tosse surgem vómitos, pelo próprio facto de estar sempre a tossir. Quando os vómitos são persistentes, isso traz outro problema depois que a pessoa nem consegue alimentar-se, também deve consultar o um médico. Uhum. Existem outras circunstâncias assim não tão urgentes, mas que é importante marcar consulta com o seu médico. Marcar, não tem que ser no dia, não tem que ser consulta aberta ou urgente. Agendar uma consulta. Quando tem tosse há mais do que duas semanas, quando a tosse já interfere com o seu sono e não consegue descansar, ou quando associada a essa tosse está a perder peso. Nota que tem menos peso que o que tinha quando começou uhum. essa
1: tosse, não é? E o que fazer? Olha, eu já tenho tosse, não é? Já cá está, o que faço com ela agora? <risos>
0: claro que há coisas que nós podemos fazer em casa sem ter que ir ao médico, e é o que devemos fazer inicialmente. E eu penso que toda a gente sabe que a primeira regra é a hidratação, beber água para fluidificar as excreções, para ajudarmos o nosso organismo a eliminar o que é que seja que esteja ali a provocar aquele reflexo da tosse. Evitar a exposição ao tabaco ou ambientes com fumo, que é mais um irritante para as vias respiratórias. Existem xaropes, entre aspas caseiros, que são bons para aliviar a tosse em alguns casos, como o xarope de cenoura, que eu penso que todos sabem fazer, Cenoura crua, rodelas grossas, camada com açúcar mascavado. Aquilo cria um suco, dar às colheradas, funciona bem com as crianças, desde que não sejam pequenininhos. Não vão dar xarope de cenoura no bebê de peito, não é? Uh, e também nos adultos funciona bem. Ou de gengibre, mel com limão, podem aliviar a tosse. E está comprovado, não é? Porque são mesinhas caseiras.
1: É verdade. Não
0: é? Usar também líquidos mornos para hidratar mais rapidamente, como chá, por exemplo, de limão com mel. O mel também é um bom bálsamo. Atenção, desaconselhar se for diabético. Não vai ingerir mel. Sim, com certeza.
1: Mas eu vou até dizer, posso dizer em causa própria, quando às vezes eu estou muito, muito aflita, aquela tosse que nós não conseguimos controlar, uhum. uma colherada de mel de imediato, estamos a falar até mel sem e mais. Chupar nada chupar como se fosse um rebussado. Exatamente, e realmente de, traz logo um, um alívio de imediato. Sim, sim, sim. Quando
0: a tosse se deve aquele corrimento nasal posterior que vai ali escorrendo na garganta, que é mais intenso à noite, que é quando estamos deitados. Uh, ajuda, além do reforço da água, a uh, respirar durante uns tempos um ambiente úmido. Uh, seja na casa de banho tomar um banho bem quente, sem se queimar, e deixar estar ali a casa de banho fechadinha, respirar aquela, uh, aquele ambiente mais úmido.
1: Vai ajudar a, a diluir, não é?
0: E sor fisiológico ou água do mar esterilizada no nariz antes de dormir é importante também para evitar esse gotejamento depois posterior nasal durante a noite. Importante ajustar a temperatura e a umidade do quarto. Claro que deve ter o quarto uh, quente, mas não excessivamente. Se o quarto estiver excessivamente quente, a tosse vai piorar. Porque vamos perder mais líquidos através da pele e as secreções ficam mais agarradas, o que vai provocar mais tosse. Se o ar estiver seco, muito seco, também agrava a tosse. Existem aparelhos que são umidificadores que podem ajudar a aliviar nestas circunstâncias. Se o ar estiver muito seco.
1: Uhum. Então o uso de desumidificadores Pode trazer problemas para quem.
0: Só se for uma, causa, uma casa, por exemplo, que tenha muita umidade, há casas que se vê escorrer umidade nas paredes, que tenham bolores, fungos nas paredes, aí é muito mais complicado, porque precisa do desumidificador.
1: Para regular, não é?
0: Exatamente, a umidade. E, e, e aliás, esse, esses fungos depois nas paredes até provoquem mais tosse ainda, claro. não é? Hum, a inalação de vapores pode ajudar a aliviar a tosse com o muco, tosse que seja produtiva. Uh, Seja o, o banho, como eu já falei, e respirar aquele ar, seja pôr uma, uma, uma bacia com água bem quente, atenção para não se queimar, eu até tenho medo às vezes de aconselhar isto, mas bem feito resulta, e pôr a cara ali a respirar com uma toalha por cima, aquele, aqueles vapores que vêm da panela com água bem quente, e ajuda aqueles... também.
1: Uh, lembro-me de ter feito, enfim, uh, agora não tanto, porque difícil, difícil acesso, mas lembro-me de ter feito com folhas de eucalipto e eu realmente, senti, em situações de crise, eu sentia-me muito bem.
0: Uhum. As folhas de eucalipto, só se deve ter cuidado, pessoas que sejam alérgicas. Pois. Que pode piorar, não é? Uh, muito raramente, uh, quando a tosse interfere com o sono ou o trabalho, ou tem outros sinais ou sintomas graves associados, como, por exemplo, febre mais de três dias, normalmente a tosse é, um, é uma situação autolimitada e que passa. Temos é que ter paciência. Em alguns casos, pode ser necessário prescrever medicamento, e aí já não é aquilo que temos que fazer em casa, não é?
1: é mas quando, diria, quando passa a ser uh, medicado, por, por exemplo, no meu caso concreto... Eu vou a uma farmácia, uma uma parafarmácia, e nós conseguimos adquirir, sem receita médica, os tais xaropes para uhum. a tosse que nós dizemos. Se é para tosse seca, enfim, uh, ou produtiva, uhum. tu aconselhas que nós fazemos Temos isso?
0: Temos os ou... e os peturantes, não é? Vários tipos de xaropes. Dependendo é... do tipo de tosse, o farmacêutico pergunta. Hum, agora, eu gostaria só de dizer aqui duas coisas importantes. Primeiro, o essencial... E a, os nossos ouvintes perceberem é que a única terapêutica realmente adequada e eficaz para a tosse é tratar a sua causa. só logo por aí. Segundo, raramente é aconselhável um xarope para a tosse. Raramente. Ora bolas. Uh, o melhor remédio realmente é a hidratação das secreções, com a ingestão da água, com a respiração dos vapores. Uh, vários estudos comprovam que esses xaropes para a tosse não são mais eficazes do que simplesmente o chá de limão com mel, ou uma colher de mel na boca, ou, em alguns casos, até o beber água, simplesmente, reforçar a hidratação. Uh, e, em alguns casos, os xaropes são mesmo contraindicados. Isto, são várias sociedades científicas que têm, que têm mesmo uma forte recomendação de não administrar remédios ou medicamentos para a tosse a crianças, por exemplo, com menos de 4 anos. Não deveriam ser prescritos. Uhum. Uh, pois podem ser prejudiciais. E não há provas científicas que demonstrem os benefícios e a segurança para as crianças. Em adultos, de uma forma geral, não é aconselhado medicamentos para a tosse aguda, aquela tosse dura uns dias. Uh, e se o fizer, se for à farmácia e for aconselhado, bem aconselhado, siga as instruções sempre. Não anda fazer aqui o lado eterno, não é? E atenção, muitas vezes... Quando temos tosse e vamos a uma farmácia, a uma parafarmácia, e depois vamos a outra, e depois até vamos ali a um hipermercado que tem medicamentos de venda livre. Atenção, ler sempre os rótulos. Porque há medicamentos desses de venda livre que na sua constituição já tem outros que estamos a tomar noutros com outro nome.
1: Ah, pois. não, 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 não Até não...
0: antihistamínicos. Nós podemos estar a tomar um antistamínico, que tem um nome e vamos a um outro, compramos um outro e são dois antistamínicos, Por exemplo, que é utilizado para a tosse relacionada com as alergias. Ou pode ser, por exemplo, um descongestionante, ou pode ser um analgésico, o paracetamol. Existe à venda, em associações fixas, em medicamentos de venda livre, com outras substâncias, em doses mais baixas de paracetamol. Atenção, se estão a fazer isto em duplicado e triplicado às vezes. Porque eu claro. é, é, já viste várias vezes em doentes que vêm à consulta porque têm tosse, e quando eu os pergunto o que é que eles já estão a tomar, infelizmente a maioria nem sabe o nome do que está a tomar. E é importante quando vem ao médico levarem já os nomes dos que estão a tomar se foi eficaz, se não foi eficaz. E quando dá, trazem o nome, muitas vezes são coisas que já se duplicam ali em termos de constituição de substâncias. E, e o consumo em excesso destas substâncias pode conduzir a uma intoxicação acidental. Não é? Terem atenção a isso isso. E outra coisa, os descongestionantes nasais devem ser prescritos em tempo muito limitado porque tenho tosse, porque tenho nariz entupido, tenho ali lispetração a escorrer, vamos pôr aqui umas gotinhas no nariz, porque tem outros efeitos secundários. E normalmente os farmacêuticos, quando vendem, alertam para isso. Não deve ser utilizado mais do que X dias. Importante cumprir essas regras. É para a nossa saúde.
1: Resumindo e concluindo, na verdade... Um...
0: A maioria das tosse nós podemos tratar em casa. Tosse aguda, atenção. Não estou a falar de tosse daquela... Há mais de oito semanas no adulto.
1: Claro, e se queremos ter uma medicação, o ideal mesmo é consultar o um médico-família, ao vez de fazer, como eu muitas vezes fiz, de ir à farmácia, e olha, um xarope para a tosse, uhum. é isso.
0: Ou fazer o xarope caseiro, não é?
1: Exatamente, Este que, que tu... Podemos fazer
0: um xaropezinho caseiro, destes que falámos aqui, que são fáceis de fazer, são baratos, sabemos o que é que estamos lá a pôr, não é? Claro que devem ser evitados nos diabéticos, aqui é uma ressalva, não é?
1: mas uh, aproveito ainda a minha consulta aqui em direto e ao vivo uh, existe tosse tosse que é, eu tuço várias vezes ao longo do dia há ali períodos que eu sei que vou tossir mais uh, o período da, da hora de almoço é um período que eu sei que normalmente tosso mais e de manhã ao levantar mas há momentos em que a tosse fica descontrolada ou seja... São os acessos de tosse. E que quanto mais toso mais vou tossir. É, é, é quase galopante. Uh, nesses momentos não existe nada em SOS. Ou seja, porque é verdade que... o
0: Tudo depende da causa. Tudo depende da causa ou da tosse. Ou seja, posse.
1: o que fazer nesse SOS depende... Seja, a, minha causa. Ta, a minha causa é conhecida, que é precisamente a alergia. Uhum. Mas, quando... Tens
0: de pôr um bálsamo para a garganta.
1: Ou seja, quando é conhecido. Seja um
0: mel, seja rebuçado um bálsamo para aliviar aquela sensação de irritabilidade que dá vontade de tossir constantemente.
1: É o que me acontece, eu meto um rebuçado na boca e alivia e, e quase de, de imediato. Portanto, é, é junto do médico família que já Sim. sabe qual é a causa e perceber o que fazer nesse SOS, não é? Exatamente.
0: Voltamos outra vez é, à importância de. Analisar sempre a causa da tosse é o principal. Como vimos, é um sintoma, não é uma doença. Tem que ser sintoma de algum outro problema de saúde, não é?
1: Correto. Mas,
0: aliás, quando decidimos trazer aqui este tema, essencialmente porque é uma das queixas mais frequentes nas consultas urgentes do médico de família no outono e no inverno. Exatamente porquê? Porque o mais frequente são as infecções respiratórias, a simples gripe, constipação, seja Covid-19, seja qual for, infecção respiratória, causa tosse. Porque aumenta a produção de muco, que é uma forma de defesa também e que vai provocar tosse. E, neste sentido, nós vemos aqui que para a grande maioria não precisa de ir ao médico porque está a tossir há dois, três, quatro, cinco dias. Claro. não É É autolimitado e vai passar.
1: Mas, diria eu, sou eu que estou a pensar, nesses casos eu sei qual é a causa da tosse. não é? Se eu estou com Covid-19 e estou com tosse, e sei que estou com o teste positivo, eu sei que tenho que tratar, o que eu tenho que me preocupar é como tratar a Covid-19. Portanto, eu estou a imaginar que isto seria sim, assim sim, sim. em qualquer... Eu estou a falar mais para aquelas pessoas que acabam por tossir uh, sem muito uh, sem muito sem, sem, sem perceber muito bem qual é a causa da tosse. Muitas vezes há pessoas que tossem sem ter outros sintomas uh, aparentes. Não é? Normalmente as, as dores de garganta, uh, que a febre, se ou não, o pingo no nariz São coisas que, que, ou seja, que acumulam com a tosse Eu sei que tenho tosse, mas tenho outros sintomas associados Que o médico normalmente
0: pergunta sempre na consulta claro. Tem tosse? Tem mais o quê? Tem dor de garganta? Exato. nariz pinga ou está obstruído? Tem dores no corpo? Tem cansaço? São as, as perguntas frequentes Nessa não é?
1: altura, digo eu, a tosse até ao menos dos males não é? <risos> Vamos tratar tudo o resto Bem, eu diria, jeito de brincadeira, se percebemos hoje que a tosse tem algo que é fundamental, portanto, se temos uhum. tosse e tossimos, é bom que continuamos a tossir, porque ela está a resolver um problema, não é tem como, eu brinco, uhum. costumo brincar, tem tosse tossa. Uh, mas vamos é tentar resolver o que está por, por detrás disso, e em vez de ir ao Dr. Google, ir lá ao seu médico de família, tentar resolver o problema.
0: Eu acho que é importante aqui dizer, antes de terminarmos, Daniel, que... Muitas das pessoas vão ao médico quando estão alguns dias com tosse em busca de um medicamento específico, que é antibióticos. Atenção, com o antibiótico é para matar um micro-organismo específico, que são bactérias. E a maior parte das causas das infecções respiratórias são vírus, não são bactérias. Numa gripe, numa constipação, o antibiótico não vai fazer nada. As pessoas acham que é milagroso, ai dois dias depois estava melhor. Porque é a evolução normal daquela infecção respiratória seja, viral. mesmo
1: que não tivesse feito antibiótico, a evolução era ao a mesma. fim de dois dias melhor, Os
0: antibióticos não são milagrosos para todo o tipo de infecções respiratórias. E tomar constantemente antibióticos aumenta as resistências que nós temos aos antibióticos, que é o que cada vez mais nós temos. Já é
1: um problema de saúde pública.
0: É exatamente. Portanto, só quando estritamente necessário. Claro que uma infecção viral pode evoluir para uma infecção bacteriana, mas isso tem que ser o médico a diagnosticar, não é? A pessoa Porque acha que tem que tomar antibiótico. Hum, e realmente uh, o velho remédio que era utilizado nas crianças que é o mel ao deitar, pode ter eficácia mais eficácia do que muitos dos xaropes vendidos nas farmácias segundo até um e estudo foi publicado numa revista de, de, de pediatria não é? portanto, deixa aqui estes alertas atenção aos xaropes e evitar antibióticos, está bem? Deve ser um médico se achar que deve prescrever antibiótico e que é necessário não é? cada vez temos constipados temos de tomar um antibiótico. São problemas que não têm nada a ver com antibióticos, quase sempre.
1: Eu diria que os antibióticos é que já são hoje em dia um problema. Sim. Infelizmente. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada e até ao próximo programa.
0: Adeus, até à próxima. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família com a doutora Cláudia Neves
1: e o doutor Felipe Valente.